0: Semana de eleição, eleição na Coopera, Coopera que tem uh, cooperados e eleitores, uh, eleitores para o processo, e, eleitores habilitados em Forquilinha, Nova Veneza e Criciúma. São algo em torno de 20, 21 mil eleitores habilitados para esse pleito, esse, essa eleição concorrida, acirrada, quente, que acontece no próximo sábado. Estou conversando há pouco aqui, tirando uh, Criciúma e Sara, talvez um ou outro. Poucos municípios da região têm mais de 20 mil eleitores a mostrar a importância dessa eleição e a importância da Copera, que é uma das mais tradicionais cooperativas de educação rural do estado de Santa Catarina. Vamos às entrevistas, como falamos antes. As regras foram definidas em assessoria com os candidatos, e entendimento com os assessores dos candidatos foi definido. Seriam eleições individuais, separadas. Fizemos o sorteio para definir quem fala primeiro, quem fala segundo, quem fala primeiro é o candidato Ricardo Chimenes, que é o candidato da chapa de oposição, chapa 2, a eleição da Coopera. Contando o tempo, 15 minutos, contando a partir de agora, formal e oficialmente, Chimenes. Muito bom dia.
1: Bom dia, Lessa, bom dia, Maga, bom dia a todos os nossos ouvintes da sua Maior. E um bom dia especial, claro, para o nosso associado aí, da nossa querida cooperativa.
0: Ximenez, eu, eu li que uh, tu falou sobre projetos para a cooperativa e tal, e uh, falou que uh, um pouco os benefícios da coopera está hoje levando aos associados e tal, e tu acrescentou, sem falar nas sacanagens que estou descobrindo. Quais são essas sacanagens e por que não falou isso antes?
1: Bom, Lessa, primeiro que a gente começou a, a estudar né, e, e a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala sobre transparência na atual gestão da nossa cooperativa. É, quando a gente escuta na, nos meios de comunicação o presidente falando que a gente tem todas as informações necessárias no portal da cooperativa, no site da cooperativa, é, eu desafio agora abrir aqui o computador aqui e tentar buscar as informações que a gente precisa, enquanto sócio, a gente precisa lá no, no site. Não tem, não tem. Eu tenho, desde o dia 31 de outubro, pelo menos uh, 15 pedidos que a nossa cooperativa ainda não nos retornou com a documentação solicitada. Nós tivemos, na semana retrasada, uma liminar da justiça é, fazendo com que eles nos entregassem pelo menos a lista dos sócios aptos a votarem na eleição do dia 27. Então, por isso que a gente não se posicionou antes. Tem muita informação que eu tenho recebido diariamente através de pesquisas é, junto a JUSESC e junto a outras entidades que a gente vai juntando as informações e trazendo para a mídia, trazendo para o nosso associado a informação do jeito que ela é e são muitas sacanagens realmente, é uma falta de transparência muito grande a, a começar pelo, pelo escandaloso desvio que a gente teve é, registrado em ata em que o presidente se posiciona após um, uma situação é, visualizada pela mídia, exposta pela mídia o presidente vem no num meio de comunicação, dizer que está com os documentos na caminhonete é há mais de dois anos para poder explicar isso para o sócio. Por que, que não levou essa informação antes para o sócio? Qual era a dificuldade de sentar com o sócio e explicar para ele? Foi lá e apresentou esta situação para os sócios, é, com pouco mais de 60 pessoas numa assembleia, e as pessoas que estão na assembleia a gente conhece muito bem quem participa, infelizmente ela é muito mal divulgada, cumpre somente o básico, o interesse absoluto de que não haja a participação do associado. A gente traz propostas muito diferentes disso. Nós queremos é, implantar um sistema de controle, um sistema de compliance que garanta que situações como essa não aconteça. Eu não estou aqui pessoalizando a, a, a forma como foi tratado esse assunto. Eu não estou aqui dizendo que... Eu não tenho nada contra o Feller. Feller é uma excelente pessoa, um cara que trabalha para a comunidade, eu não tenho nada. Agora, ele, enquanto ser humano, fantástico. Agora, enquanto gestor, tem deixado muito a desejar para o nosso associado. A nossa cooperativa. Nós permitirmos que um desvio tão significativo seja tratado como uma situação isolada, como um caso de família. Nós estamos falando de dinheiro de associado. Nós estamos falando de dinheiro que, que é lá de casa, que eu trato com meu filho da forma como me convém. Então, o, 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 a gente fica muito chateado com isso e a gente tem levado a informação para o associado. Eu não teria essa condição de ir lá na cooperativa agora e pegar mil reais emprestado. Se eu não conseguisse pagar, eu devolver em imóveis. Aquilo que eu não tenho para completar em imóveis, eu pagar juro de 1%. Quem de vocês aqui teria essa condição? A cooperativa está aberta para qualquer sócio lá fazer isso? que falta de controle que é essa? E se não tem controle, não tem gestão. E é isso que a gente tem visto ano após ano, a nossa cooperativa perdendo espaço. É isso que tem acontecido. E isso tem revoltado, tem deixado os nossos sócios insatisfeitos e a gente quer mudança. A gente tá levando a oportunidade do sócio nesse momento provocar mudança. Maga?
2: Bom dia, candidato. Essa campanha, especificamente, ela foi... É, o, o que protagonizou, o que permeou essa campanha foi... Alguma, foram muitas polêmicas... Trocas de acusações, ações na justiça eh, e, e acabou tomando essa proporção toda em torno desses assuntos. A gente acabou vendo isso ser um pouco, ganhar mais destaque do que as propostas, efetivamente. Por que, que o senhor acha que isso aconteceu?
1: Primeiro, pela forma como expõe as dificuldades de gestão que a atual, a atual gestão tem. A gente. E eu, eu lamento muito de ter que vir aqui ficar falando sobre. É, as inverdades que são faladas reiteradamente pela atual gestão. Agora, que o nosso plano de gestão, pra, que a gente está levando de apreciação para o nosso associado, ele é fantástico. Ele traz de volta a oportunidade do sócio ser tratado como sócio e deixar de ser um pagador de energia. Do sócio participar efetivamente das sobras. Quando eu falo de sacanagem, eu estou falando que em assembleias com 10 pessoas, o quórum mínimo. Aprovado situações significativas que impactam diretamente a vida da comunidade, da sociedade, da nossa, do, do nosso sócio. Eu estou falando em envios de recurso para o fundo de reserva que até 2016 era 10% e que agora vai a 40% desde 2016. E o sócio percebe isso porque a participação dele nas sobras, nos lucros, ela era muito maior. Tem muita gente, muito relato de sócio dizendo, olha, até 2016 nós percebíamos aí uma participação maior. Eu já tive uma fatura inteira subsidiada e mais 40% de outra fatura. Sabe quanto tempo faz que isso não acontece? Cinco, seis anos que não acontece. Por uma mudança no estatuto feita com a participação minúscula dos associados. E os associados não conhecem isso. Então é uma puxa, uma, uma, uma pura sacanagem que essa administração tem feito com o nosso associado. E a gente está trazendo isso de volta. Nós estamos ano após ano perdendo espaço e deixando de ter a tarifa mais barata do Brasil. Já fomos a primeira. Mas eu tenho, não tenho nenhuma dúvida que, se a gente ganhar essa eleição no dia 27 e a gente vai ganhar essa eleição, nós teremos a energia mais barata do Brasil novamente. Com certeza absoluta. É só diminuir a ineficiência de gestão. Olha o tamanho dos investimentos que tem sido feito. Eu quero falar aqui com qualquer pessoa que tenha noção disso. Eu investi, eu ter um planejamento de investimento de 28 milhões de reais para construir uma usina. Três anos depois, essa usina estar batendo na casa de 80 milhões de reais sem. sem eu reajustar isso, no mínimo, com a inflação, o que ultrapassaria os 110 milhões de reais. O senhor Valmir Rampinelli, semana passada, no meio de comunicação, disse, olha, eu já recebi proposta para vender por mais de 100 milhões de reais. Eu coloco para ele que com 100 milhões de reais nós produzimos mais de 75% da energia que nós distribuímos hoje.
2: O senhor está falando da hidrelétrica Boa Vista?
1: A hidrelétrica Boa Vista é esse escandaloso investimento em que... A cooperativa ela é sócia com 90% e a executora a Vacaro ela é dona de 10%. A executora é dona de 10%. Entrou com capital social de 225 mil e que no parágrafo quarto deste mesmo contrato sinaliza que ela terá ao final da obra o total do capital integralizado os 10% proporcional a todo o investimento feito. Eu entrei com 225 mil, eu vou sair no, no, no valor que ele está se aproximando dessa obra, em 80 milhões. Eu vou sair com 8 milhões. Quem é o outro sócio que foi convidado para entrar nessa sociedade? Nenhum de nós foi convidado para entrar. Isso não é gestão. Nós queremos é mudar isso. O senhor é, co é cooperado quanto tempo? Eu sou cooperado é, entre idas e voltas. aí Eu, eu moro no município de, de Forquilinha desde o ano 1990. Já saí, já voltei eu tenho uma trajetória profissional que eu me orgulho, eu iniciei no chão de fábrica e saí na condição de diretor-geral da, 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 de uma grande multinacional, o que me deu uma experiência de gestão muito grande. Essa última vez desde 2021.
0: Perfeito. Então o senhor é, é, é cooperado desde os 90, mas aí voou e voltou e, fi, e permanente desde 2021. Exatamente. Uh, o senhor não conhecia essas questões antes, o senhor não se interessou por, por essas questões antes para
1: tratar disso antes da, da eleição? Infelizmente não. Lés. O que motivou a gente se interessar para esse assunto foi a insatisfação de alguns associados. Depois que eu tive a oportunidade, e a grande oportunidade de fazer parte da gestão, da administração pública, o qual eu estive até o final do mês de novembro, é, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente e de me relacionar mais, de, de forma mais próxima da cooperativa. Até pela quantidade de obras que o município de Forquilinha desenvolve. Até mandar uns parabéns lá o nosso prefeito, que tem revolucionado a cidade. Essa quantidade... E aí o relacionamento com a cooperativa começou a ser mais afinado. E nós encontramos muita dificuldade de relacionamento. E aí daqui a pouco começou a chegar o empresário dizendo que tinha dificuldade também. Aí quando a gente vai na comunidade fazer a entrega de uma obra, a comunidade também reclama que está faltando investimento, que está faltando aproximação, que não consegue ser atendido. A partir desse momento eu comecei a estudar. Aí quando eu comecei a estudar, com muita dificuldade, porque eles não nos dão documento, e através das atas que eu consegui lá na JUSSESC, eu consegui descobrir todas essas sacanagens que essa atual gestão faz com o nosso cooperado. Então, é isso que nos motivou. Caso contrário, Lés, infelizmente, e pela... seja ele de uma forma infeliz que eles provocam a participação do associado, é que a ampla maioria não sabe. Porque se quisessem que o associado soubesse de tudo o que acontece, eles fariam exatamente o que estão fazendo de outubro para cá: reuniões em comunidade, levando a ampla maioria das pessoas, levando conhecimento para as comunidades. As reuniões deles tinham 400, 500 pessoas por comunidade. Nas assembleias, coloca só 60, 40, 10. Olha o absurdo. Então, se tem interesse em levar informação para o associado, consegue. E não vem com essa. Ah, mas eu divulguei no jornal, divulguei na rádio, divulguei fiz um... Só que o Estatuto permite. Se quisesse levar informação, levaria. A nossa proposta, eu vou levar micro -assembleia. Eu vou levar lá para a sociedade, lá para a comunidade, as informações que são pertinentes da gestão da cooperativa para que o sócio tome a decisão junto comigo. O que, que o senhor para na, na Copela se assumir a, a presidência? E o que, que o senhor vai fazer de novo na Copela? imediatamente. Imediatamente pediu uma auditoria para levantar tudo aquilo que a gente tem hoje na cooperativa. Nós não temos as informações necessárias para tomar uma decisão de imediata. Agora, os investimentos feitos, todos eles, essa PCH tem que terminar, tem que terminar. E se tiver proposta, e eu duvido, o presidente vim aqui formalizar, apresentar para nós a proposta que ele tem de mais de 100 milhões de reais, o sócio vai decidir. Se a gente vende ou não vende a usina. É o sócio que vai decidir. Eu vou levar a informação para o sócio e vou dizer para ele, com 100 milhões de reais a gente vai produzir X de outra forma. Ele toma a decisão. Eu não vou tomar a decisão sozinho. Agora, que a gente vai, de forma imediata, tem investimentos previstos já. Né? Então, a, a, na, na Jorge Lacerda, a gente já tem investimentos previstos, a gente vai analisar o projeto está lá é, é, em andamento, a gente precisa analisar isso, a gente precisa ver os custos disso anunciado, estão anunciando aí um investimento de 30 milhões de reais, eu visitei outras é, outras cooperativas em que o investimento é muito menor na casa de 18 milhões, então eu vou analisar tudo, é isso que a gente vai fazer e é claro, colocar a casa em dia e trazer de volta a condição de termos benefício para o associado, energia mais barata do Brasil, trazer de volta a participação do associado nas sobras, que pode, pode possibilitar ele ter até uma fatura subsidiada por ano.
2: O senhor mencionou, Temos mais
1: dois minutos. Maga, última pergunta.
2: O senhor mencionou no começo desse, dessa entrevista a dificuldade de acesso a informações. O senhor disse que não, não, não há transparência na exposição dos números com relação à, à gestão da Coopera. O que, que o senhor vai fazer para facilitar a transparência nos dados?
1: Imediatamente criar um portal de transparência interativo. O acesso à informação é de obrigação da gestão a dar para os seus associados. Nós vamos criar um sistema de compliance que permita total controle para que não aconteça a possibilidade de desvio milionário sem nenhum tipo de gestão, sem nenhum tipo de controle. Lá na empresa do presidente, eu duvido, na empresa particular dele, eu duvido que há por tanto tempo um desvio tão significativo e que a forma como ele trata seria essa, igual ele está tratando agora. Imediatamente vamos mudar isso. Imediatamente. 10 segundos. Muito obrigado pela sua participação conosco. Prazer recebê-lo. Boa sorte. Eu que agradeço o espaço, né? Então, que tenhamos aí no dia 27 uma, uma eleição limpa, justa, que a gente possa levar para o nosso associado as melhores propostas e que ele é, tenha a condição de provocar a mudança tão necessária que a gente precisa. Dia 27. Próximo sábado, eleição da cooperativa Voto Chapa 2.
0: Esse foi Ricardo Chimenez, candidato da Chapa 2, eleição da Coopera, cooperativa de eletrificação rural de Forquilhinha. Intervalo, depois do intervalo, estará conosco aqui no estúdio, o candidato da Chapa 1, Rogério Feller. Agora, 9 horas e 5 minutos, nove e cinco. Tempo instável no sul de Santa Catarina. Semana que começa com o tempo enfarroscado, feio, chuvinha fina, e que deverá permanecer assim durante o restante da semana.
2: Como é que está o tempo, Adelor? Enfarroscado.
0: <risos> é neblina, serração, visibilidade comprometida em alguns pontos, eh, chuvinha fina, uma, uma garoa, e que deverá permanecer assim durante a semana, de acordo com o professor Michael Peterson, que foi, é o nosso homem do tempo, nesse período de janeiro, nas férias do Márcio Sônico. Mas é uma semana quente, com tudo isso, uma semana com, corrida, uma semana de foco em Furquilinha, na cooperativa, eleição na Copera. Das mais disputadas da história da Copera. Eleição quente, eleição que vai acontecer no próximo sábado. Mais de 20 mil uh, eleitores estão habilitados para o voto na eleição da Copera no próximo sábado. Temos duas chapas inscritas. E os dois candidatos a presidente estão aqui na, na sua maior Por sorteio, foi definida a ordem das entrevistas. Primeiro falou o candidato da chapa de oposição, da chapa 2, Ricardo Chimenez. E agora temos o prazer de conversar com o candidato da chapa 1, um, da chapa de situação, Rogério Feller. Pelo critério, pelo, pela regra aprovada, o tempo usado na primeira será o tempo usado na segunda entrevista. Já mostrei aqui para o Feller que o tempo usado na entrevista com Chimenez foi 14 minutos e 17 segundos. É o tempo que conta a partir de agora. Fera, muito bom dia, prazer tê-lo conosco aqui.
3: Bom dia, Delor, bom dia, Magno. É uma alegria né, estar aqui, poder falar para o nosso cooperado, nosso associado, sobre a Coopera, que é com certeza uma das melhores cooperativas de eletrificação do Brasil. E certamente temos bastante coisa a falar e a repassar ao nosso associado, que frequentemente recebe as informações que nós. Estamos desenvolvendo dentro da cooperativa os nossos planejamentos estratégicos, a nossa forma de gestão. Então, vamos ter um, uma conversa muito boa com o nosso cooperado, com o nosso associado.
0: Sobre forma de gestão, o senhor tem destacado a questão da diversificação de negócios. Uh, então, sobre isso, eu perguntaria para o senhor: a loja da, da Coopera. E a internet, foram bons negócios para a Coopera? O senhor mantém os dois negócios? Segundo, o senhor tem mais a diversificar? Teria mais algum outro negócio a, a, a diversificar? Adelor,
3: uh, nós eh, desmembramos a Coopera em 2016. Fizemos uma assembleia, né? foi formada uma comissão de, de associados para fazer este relatório de desmembramento da Coopera, e levado em assembleia do associado, ele aprovou. Bem, por que que nós desmembramos a Coopera? Por um motivo muito simples. No CNPJ da Coopera Distribuição de Energia Elétrica, não pode haver nenhum outro tipo de negócio, a não ser distribuir energia elétrica. Isso é uma condição que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, impõe. Então, nós desmembramos com os mesmos sócios, lá em 2016 e fundamos a Coopera de Geração e Desenvolvimento porque nós precisávamos ampliar uh, a, a distribuição de renda uh, para que o nosso cooperado tivesse maiores condições né de poder estar agregando renda e obviamente distribuindo o resultado para ele então nós fundamos a Coopera Geração e desenvolvimentos e abrimos a loja de material elétrico e a coopera telecom ambas estão ali com quatro a cinco anos de funcionamento todas as duas estão dando resultado né todas as duas estão dando resultados a loja de material elétrico tem um faturamento mensal na ordem de dois milhões 2 milhões e, e pouco a Coopera Telecom, hoje nós estamos aí bem próximo de 5 mil clientes, né? E está na nossa proposta de trabalho para os próximos quatro anos nós intensificarmos o trabalho na loja de material elétrico, fortalecer a loja de material elétrico, ainda mais. né? E a telecom nós vamos levar para toda a área de abrangência da Coopera, principalmente a parte rural para que o nosso cooperado da parte rural tenha condições de se estabelecer lá na sua propriedade, tenha uma internet de qualidade, para que ele, obviamente, quando recebe alguém, um neto, algumas pessoas que vão lá, poder estar também conectado, porque hoje todas as regiões necessitam de muita internet, de muita comunicação. Então, isso está na nossa proposta de trabalho para os próximos quatro anos e nós vamos fazer. Maga?
2: Bom dia candidato o, o candidato de oposição que esteve aqui anteriormente reclamou, falou, né, disse no ar que há uma série de dificuldades para acessar informações no, no que se refere à transparência da gestão atual o que, que o senhor tem a dizer sobre isso?
3: Muito boa pergunta Maga, olha só a Copera ela recebeu só para vocês terem uma noção de como que as coisas são colocadas sem fundamento tá? a Copera recebeu no último ano, prêmio de melhores práticas contábeis das cooperativas de energia elétrica do Brasil. Melhores práticas de sistema contábil do setor elétrico brasileiro das cooperativas. Isso é fruto do quê? Fruto do trabalho, fruto da transparência que nós implantamos dentro da coopera, fruto do trabalho com respeito ao cooperado que nós desenvolvemos, porque sempre, em tudo que nós fizemos dentro da coopera, quem está em primeiro? O cooperado, o nosso associado sempre está como prioridade e tudo que nós fizemos, nós fizemos dentro dos princípios cooperativistas, que são sete, não vou citá-los todos aqui porque não há necessidade, mas os princípios de transparência, os princípios de comunicação para com o nosso cooperado, isso sempre nós seguimos a risca. Haja vista que nós sempre fizemos as nossas assembleias e nós comunicamos nas rádios que tem assembleia, nós colocamos uma mensagem nas faturas de energia do associado para que ele saiba da assembleia, nós colocamos os editais nos principais pontos onde as pessoas geralmente passam, né? Na coopera, é, em, em algumas repartições para que o sócio saiba das nossas assembleias, que ele participe né? a aprovação a aprovação da gestão da coopera junto ao nosso cooperado é de 97.8% se houvesse problema de comunicação, de transparência para o nosso cooperado nós não teríamos uma aprovação nesse nível né? e nós ao longo dos anos nós distribuímos, só para vocês terem ideia, de 2009 até 2021, a Coopera distribuiu para o seu associado sobras no valor de 25 milhões de reais. 25 milhões de reais, com a menor tarifa de energia elétrica do Brasil. E fazendo investimento em duas subestações, em duas sedes, Onde hoje funciona a loja de material elétrico e a Coopera Telecom, e onde a Coopera hoje atua na sua sede social na Santa Cruz. E nós vamos fazer nos, nos próximos quatro anos a nossa subestação na rodovia Jorge Lacerda. Já temos o terreno comprado. É um investimento importantíssimo porque a Jorge Lacerda vai ser um corredor de desenvolvimento extraordinário. E nós precisamos reforçar o sistema elétrico da Coopera. Nós sempre nos antecipamos, já tem dois condomínio industrial que vão se instalar na rodovia Jorge Lacerda, um do Poder Público, que já venderam todos os lotes, e um outro particular. Então, nós sempre nos antecipamos para que as coisas dentro da coopera aconteçam sempre com transparência, sempre com respeito ao nosso cooperado, porque ele é a razão, a cooperativa é uma sociedade de pessoas. E, portanto, o centro de qualquer cooperativa é o cooperado. E por isso que nós trabalhamos dessa maneira, planejando sempre o futuro, trabalhando para que o nosso associado tenha eh, a melhor condição possível. Por que, que o sul do Brasil é tão desenvolvido? Por que, que o IDH no sul do Brasil é tão, é tão alto frente às outras... Regiões do Brasil, porque aqui nós temos cooperativismo forte, cooperativismo de infraestrutura, que é a eletrificação, cooperativismo de crédito, cooperativismo agropecuário, cooperativismo da saúde, e isso faz com que a nossa região seja tão forte. Em Santa Catarina, hoje, tem mais, praticamente, 4 milhões de pessoas que são associadas a alguma cooperativa. Por isso, o fortalecimento do sistema cooperativista é importante. Por isso, nós diversificamos. E vamos, sim, implementar outros negócios dentro da Coopera Soluções Elétricas, como, como energia renovável. Isso nós vamos fazer, né? E é um compromisso que nós assumimos. Mas, acima de tudo, a transparência que tanto falam que não tem, nós temos um projeto na Coopera, viu, Adelor? Que ele tem mais ou menos 10 anos, 10 anos, que se chama Coopera em Comunidade. Nada mais é do que pré-assembleias, só que o título do nosso projeto é Coopera em Comunidade. E nós vamos nas comunidades apresentar todos os números, porque a gente sabe que às vezes não tem como reunir todos os nossos associados em algum ambiente. Então nós, nós vamos na comunidade e apresentamos os números. Isso é transparência. Durante dez anos seguidos, nós recebemos o prêmio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina como prêmio de cooperativa que melhor faz responsabilidade social. O que, que é isso? É trabalhar com o nosso associado. É o nosso Integra Coopera, que nós fizemos muitos e muitos projetos sociais para o nosso cooperado. Recursos, sim, do FATS que é destinado para aplicar em projetos para o nosso cooperado. E o nosso cooperado, muitos deles têm aproveitado desses projetos para abrir os seus negócios, para se encaminhar na vida. E é isso que nós vamos continuar fazendo no nosso próximo mandato.
0: O Fela, a diversificação é importante, a diversificação de, de negócios e tal, mas é claro que o foco na coopera é energia, entrega e tarifa de energia. Uh, é dito que a Coopera perdeu a condição de menor tarifa do Brasil. Por que perdeu? Adelora, tá aqui, ó. Tá aqui o ranking
3: das tarifas de energia elétrica do Brasil. Tá aqui. Isso aqui tá no site da NEL. Qualquer um pode ir lá e acessar a hora que quiser. Nós somos a quinta. Pode olhar. Nós somos a quinta cooperativa. Esse status nós perdemos em setembro do ano passado. Setembro do ano passado. Até então, nós éramos a Tarifa mais barata do Brasil. Tem uma cooperativa ali, as duas primeiras, que são cooperativas gaúchas, que elas têm uma densidade demográfica muito pequena. Elas são muito rural. E quanto maior a densidade, menos subsídio, menos CDE você recebe. A Coopera não recebe um centavo de CDE, a Coopera, pela densidade. O que, que é o CDE? CDE é um, um valor que a Agência Nacional de Energia Elétrica disponibiliza para que as cooperativas consigam ser viáveis, né? É, é como se fosse um subsídio. A Coopera não tem, porque a Coopera está atuando num mercado que é muito concentrado. Então, a Coopera não tem é, CDE, né? É, então, nós perdemos essa condição, mas as outras três cooperativas, a diferença é mínimos centavos, sabe? Então, em setembro deste ano, é possível de nós conquistarmos novamente o, o, o primeiro lugar é, no ranking das tarifas mais baratas? É possível. Nós sempre perseguimos isso, sempre. E ao longo aí dos 10 anos, a Coopera sempre teve as menores tarifas de energia elétrica do Brasil. E isso é um compromisso, está no nosso plano de trabalho, manter tarifas competitivas. Adelor, vou te dar um dado aqui importante. O nosso mercado, o nosso mercado, 64% do nosso mercado, do nosso faturamento, ele é industrial, 35%, 36% é residencial. Esses 64% representam mais ou menos 200, 250 associados. Os outros 27 mil associados é residência, rural, comércio e poder público. E o nosso, nosso associado industrial, ele está muito satisfeito com a cooperativa, por quê? Porque o compromisso nosso é tarifa baixa, o nosso compromisso é com o empresário, empresariado, que é um grande gerador, é o um grande fomentador da economia na nossa região e por isso o nosso compromisso de manter sim tarifas competitivas, tarifas baixas e esse, isso está no nosso plano de governo e nós vamos trabalhar isso nos próximos quatro anos.
0: Maga, dois minutos.
2: É, inevitável tocar num assunto, porque essa, essa campanha ela foi permeada por muitas polêmicas e troca de acusações, ações na justiça, etc e tal. E um dos pontos disso tem a ver com uma acusação de desvio de dinheiro, algo assim, uma verba bem considerável no caixa da cooperativa. O que que a cooperativa tem a dizer sobre isso?
3: Esse fato, ele aconteceu em 2021. Ele é um fato verdadeiro que não há como ser negado, né? Por quê? Porque todo o processo foi conduzido com a maior transparência possível. A partir do momento que o fato foi descoberto, foi aberto o boletim de ocorrência, foi feito denúncia no Ministério Público, o, o, o colaborador foi demitido por justa causa, seguiu um processo, um inquérito, o colaborador foi condenado, o colaborador foi condenado pela justiça, ele pagou a sua pena, mas isso aconteceu em função do quê?
0: O colaborador,
3: isso fechou é... Fechou seu
0: tempo, Félio. Desculpe, fechou seu tempo. Muito obrigado. São 14h20, é, 14h17 foi o tempo da, utilizado na, na entrevista com o outro candidato. Eu só queria, muito então... Obrigado. A... Muito, muito, muito obrigado pela tua presença aqui conosco e
3: boa sorte. Agradecer e convidar a todos para a nossa Assembleia, sexta-feira à noite e a nossa eleição okay. no dia 27. Okay. Voto Chapa 1. Um,
0: obrigado. Muito obrigado. Esse é o candidato da Chapa 1, Rogério Feller, já entrevistamos no bloco anterior, o candidato da Chapa 2, cumprimos com os dois o mesmo tempo, compromisso da sua maior de levar uh, as palavras, as propostas, as ideias dos candidatos. eleição da Copela no próximo sábado nós vamos continuar acompanhando esse assunto.
2: Só lembrando, delor que as duas entrevistas ficam disponíveis em seguida, após o fim do programa, ficam disponíveis no Spotify, então para quem quiser ouvir novamente, quem não conseguiu ouvir na íntegra, fica disponível por lá.